0: hr2 Kultur Doppelkopf
1: heute am Tisch mit Sabine Geldsetzer Gastgeber ist Andreas Bomber wir wollen gemeinsam eine Reise in so nenne ich es mal in das Herz des Hochschulbetriebs unternehmen im Augenblick hat sie den Bereich Projekte in Studium und Lehre an der Frankfurt University of Applied Sciences erreicht begonnen, hat sie im historischen Seminar der Ruhr-Universität in Bochum, wo Sie, Frau Geldsetzer, Geschichte studiert haben. Das ist ein abwechslungsreicher Weg. Ich bin sehr gespannt. Warum fangen wir damit an? Warum Geschichte?
2: Ich denke, da hatte ich gar keine andere Wahl. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo mich Geschichte nicht interessiert hat. Das ist sicherlich auch meinem Vater zuzurechnen, der selber sehr an Geschichte, auch an Heimatgeschichte interessiert war und mir das einfach auch sehr früh vermittelt hat, auch auf Sonntagsausflügen, die ich damals nicht immer so lustig fand, aber wo ich dann quasi auch, wie ich hinterher gemerkt habe, nebenher eine ganze Menge gelernt habe. Ich komme aus dem südlichen Ruhrgebiet, aus der Nähe von Bochum. Also da, wo auch zum Beispiel diese Wiege, die sogenannte Wiege des Ruhrbergbaus steht, wo auch noch viele Gebäude und Überreste aus dieser frühen Zeit des Bergbaus vorhanden sind. Und das hat eben mein Vater immer schon auch so in seine Spaziergänge integriert. Ich habe auch sonst Verwandte gehabt, die sich auch für Geschichte interessiert haben. Und das ist bei mir einfach auf fruchtbarem Boden gefallen.
1: Und Bochum, das lag quasi vor der Haustür.
2: Ja, auch, wobei meine Tante sehr dafür war, die wollte, dass ich unbedingt nach Marburg oder Göttingen gehe. Aber es liegt auch daran, dass ich technisch gesehen eine Erstakademikerin bin. Das heißt, meine Eltern hatten den Aufstieg durch Bildung im Grunde schon gemacht aber waren jetzt auch nicht unbedingt dafür, also mir ein teures Studium in, zu bezahlen, wo ich dann einfach noch Unterkunft und Verpflegung weit weg brauche. Und die Ruhr-Universität liegt halt wirklich auf der anderen Seite der Ruhr. Also ich konnte sie teilweise auch auf Spaziergängen sehen und dann war das eine logische Wahl. Zumal auch eben Geschichte, das, was ich studieren wollte, da angeboten wird. Allerdings mit einem weiteren kleinen Umweg Niemand wollte, dass ich Taxifahrerin werde. Insofern haben mich auch die Erwachsenen in der Familie ein bisschen zugedrängt, vorher noch was Anständiges, nämlich eine Banklehre zu machen. Und dann erst bin ich an die Ruhr-Universität gekommen.
1: Das Buch mit dem sie ja ich sag mal bekannt geworden sind. Ich überspringe mal das Studium, sie haben promoviert, sie haben ein Stipendium der wissenschaftlichen Buchgesellschaft bekommen für diese Promotion. Das Buch hat jetzt mit dem Ruhrgebiet und mit den noch vorhandenen Sessions und Überbleibseln eines 19. 20. Jahrhunderts einer Industriegeschichte gar nichts zu tun, sondern das ist Mittelalter gewesen und zwar haben sie promoviert über Frauen auf Kreuzzügen. Mit der anschließenden Jahreszahl 1096 bis 1291. Das ist so die Kernzeit, diese 200 Jahre, wo diese Kreuzzüge ähm, stattgefunden haben. Weil Sie sagen, Taxifahrer sollten sinnig werden. Also mit mittelalterlicher Geschichte kommt man doch wirklich nicht weiter. Oder hat Sie das so interessiert, dass Ihnen diese Bedenken dann egal waren?
2: Also das war tatsächlich auch wieder so ein glücklicher Zufall. Das hat sich dadurch ergeben, dass ich in Bochum studiert habe. Da gibt es ein bestimmtes Modell, das integrierte proseminar, wo man im ersten und zweiten Semester mit einem festen Team aus Lehrenden und auch im, immer denselben Studierenden zusammenarbeitet und alle drei Epochen vermittelt bekommt. Also nicht drei Proseminare nacheinander, sondern das Ganze interdisziplinär auch zu einem Thema Religion und Staat. Ich bin dann quasi von da aus an den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte gekommen und habe dann eben auch bei meiner späteren Doktormutter, Professor Hannah Vollrath, auch Seminare besucht und die ist eine Spezialistin für englische Geschichte und es kam dann bei die Mutter von Richard Löwenherz, Eleonore von Aquitanien. Da hatte ich eine Hausarbeit zugeschrieben, also Königin im Mittelalter. Und die war eben auch eine sozusagen der prominentesten Kreuzzugsteilnehmerin. Also langer Rede, kurzer Sinn, auch hier eine Kette von Zufällen, die mich dann dazu geführt haben. Aber es hat mich dann auch als Thema sehr, sehr fasziniert, weil es mir eine ganz neue Welt eröffnet mhm. hat. Also mhm. außerhalb Europas vor allen Dingen auch.
1: Ja, die Geschichtsschreibung in Deutschland war doch bis vor naja, also 50 Jahren, mindestens eine männliche Geschichtsschreibung und Kreuzzüge. Das waren Geschichten von Männern, von Kreuzrittern, die ins Heilige Land gefahren sind, um dort gegen Araber zu kämpfen, die die heiligen Städten besetzt hatten. So wird das ja dargestellt. Also eine reine Männergeschichte. Und wenn Sie jetzt sagen Frauen auf Kreuzzügen, es ist lange her, über 20 Jahre, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Aber gab es die tatsächlich? Was haben die gemacht?
2: Ja, die gab es tatsächlich. Wenn ich noch kurz einschieben darf, also dass ich mich auch für dieses Thema im Frauen in der Geschichte interessiert habe, auch letztlich am Erasmus-Stipendium zu verdanken, was ich an der Universität in Liverpool hatte in den Anfang der 90er und wo es sowas wie Women's Studies gab, was ich also bisher noch gar nicht kannte. Also da kam dieses Interesse her. Und ja, es gab sie, also man muss sie halt einfach in den Quellen auch suchen. Das habe ich ja auch in meiner Dissertation und auch in dem Buch beschrieben. Es gab sie einfach in verschiedenen Funktionen, also adelige Frauen oder Königinnen, Herrscherinnen wie Eleonore von Aquitanien haben dann eben, sind teilweise auch mit ihren Männern auf die Kreuzzüge gegangen. Sie war auch eben eine der Erben, eines der größten Herzogtümer in Frankreich. Aquitanien hat also sozusagen auch eigene Gefolgsleute jetzt verkürzt eigene Truppen, mit dabei gehabt. Das ist so ein Beispiel. Dann gab es natürlich die Frauen im Gefolge der Adeligen. Man muss ja auch bedenken, dass Herrschaft damals eben keine Herrschaft war, die stationär war, sondern Reiseherrschaft. Also die haben sich praktisch auch in ihren Herrschaftsgebieten immer bewegt und haben natürlich ihre Gefolgsleute, also die Leute vom Hof, auch mitgenommen. Wäscherinnen sind zum Beispiel dokumentiert im Gefolge. Und natürlich dann eben auch andere also es ist oft schwer zuzuordnen, ja. auch gerade bei den adeligen Frauen und vor allen Dingen bei den anderen, woher sie eigentlich kamen, was sie für Funktionen hatten. Das ja. ist schon eine echte Herausforderung gewesen, auch eine Frage, auf die ich natürlich letztlich keine Antwort, keine abschließende ja. gefunden habe.
1: Haben denn Frauen, haben die auch gekämpft oder haben die eher vielleicht auch mit Maßstäben des 19. und 20. Jahrhunderts Essen gekocht, also den Männern den Rücken freigehalten, wie man das heute so schön sagt?
2: Also ich glaube, diese Maßstäbe kann man da schlecht annehmen. Das ist halt einfach ein mittelalterlicher Kriegszug gewesen. Natürlich haben die Männer in der Regel gekämpft. Also das ist ja auch ein bestimmtes Training, eine bestimmte Ausbildung, die man einfach haben muss, um eben kämpfen zu können. Und die Frauen gehören ganz klar zu den Nichtkämpfenden, den Non-Kombatanten. Es gibt aber Situationen, wo man weiß, dass sie zum Beispiel in bestimmten Situationen bei Belagerungen, also Belagerungstürme, mit geschleppt haben, Steine eben für die Katapulte mit geschleppt haben, auch andere Tätigkeiten ausgeübt haben. Aber was so diese Tätigkeiten rund um Be Belagerung, Kriegführung betrifft, das ist nichts Spezifisches für die Kreuzzüge. Das findet man auch bei den vielen Kriegen in Europa, dass solche Dinge dokumentiert sind.
1: Wir machen gleich weiter, Frau Geldsitzer. Wir könnten die ganze Stunde über dieses Thema verbringen. Das finde ich sehr spannend, gerade weil man so wenig weiß und weil es ein Thema ist, was eigentlich völlig selbstverständlich ist, aber eben am Rande gehalten wurden. Kreuzzüge, das war auch viel Machtpolitik. Es gab ja auch Kreuzzüge, die dann umgelenkt wurden. Der Vierte, glaube ich, 1204 nach Konstantinopel, wo man schnell mal diese Festung genommen hat, anstatt ins Heilige Land zu fahren. Also da gibt es viele Geschichten zu dieser geschichtlichen Epoche. Wir machen jetzt die erste Musik und begeben uns dann auf der Reise, die wir anfangs angesprochen haben, weiter voran. Die erste Musik ist eine ja, Hommage an ihre Heimat. Das ist Herbert Grönemeyer. Bochum heißt das Stück, ich zitiere den Text, tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, als man glaubt. Ist das so?
2: Für mich schon. Ich habe halt einfach eine gute Studienzeit in Bochum erlebt. bin halt in der Nähe aufgewachsen, habe auch eine ganze Reihe von Jahren in Bochum gelebt. Aber das ist tatsächlich auch so einfach, das ist Heimat. Also das, wo ich herkomme, was ich auch spannend finde an dem Lied, ist, dass er ja auch so ein bisschen an einigen Stellen das Steigerlied zitiert, dass da sozusagen ein Lied im Lied steckt. Ja, es beschreibt auch so diese Mentalität, mit der ich groß geworden bin. Also auch
1: der Hardrocker ja. wird sentimental und braucht seine Heimat.
2: Ja, Grönemeyer kommt ja aus Bochum
3: selber, ne? Ja. Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, Du bist keine Schönheit Vor Arbeit ganz grau Liebst dich ohne Schminke Bist ne ehrliche Haut Leider total verbaut, aber gerade was macht dich aus? Du hast einen Pulsschlag aus Stahl, man hört ihn laut in der Nacht. Bist einfach zu bescheiden? Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt, du Blume im Revier. Und ständig auf Kux aus dem Schrebergarten deine Laube mach mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, du und dein Vater.
1: Von und mit Herbert Grönemeyer. Sabine Geldsetzer hat sich es gewünscht. Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Heute, Sie kommen aus Bochum. Heute leben Sie in. In Frankfurt und darüber wollen wir jetzt sprechen. Sie haben, so weit waren wir gekommen, promoviert über Frauen auf Kreuzzügen. So, dann ist die Dissertation fertig. 2003 ist das Buch erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und dann kommt die große Frage, was mache ich jetzt? Ich persönlich, bei mir war es so, ich bin Musikkritiker geworden, obwohl ich keine Musik studiert habe. Was haben Sie gemacht?
2: Also diese Frage, was mache ich jetzt, hat sich eigentlich schon zehn Jahre vorher gestellt, nämlich noch im Studium, weil mich da schon eine Ahnung beschlichen hat, dass diese Karriere, die ich so mit, mit 12, 13 hatte, ich werde Professorin, vielleicht doch nicht unbedingt das ist, was realistisch ist. Da habe ich schon Veranstaltungen zu Geisteswissenschaftler und Arbeitsmarkt an der Hochschule besucht. Ja, ich bin ja dann schon ins Wissenschaftsmanagement eingestiegen, parallel jetzt zu den Anfängen der Promotion, auf einem ganz klassischen Weg. Also meine Doktormutter hat dann eben auch gesehen, dass ich Geld verdienen muss, während ich promoviere. Da hatte ich das Stipendium zu der Zeit noch nicht von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft und ist dann Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Ruhr-Universität geworden, und hatte damals ein großes Projekt, nämlich die sogenannte Eckdatenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen umzusetzen. Das ist ganz verkürzt gesagt die Einführung gestufter Prüfungen, also so eine Vor Vorstufe von Bologna. Und da hat sie eben an mich gedacht, weil sie mich auch eben als Hilfskraft schon kannte vom Lehrstuhl und hat mir halt sie dieses Projekt dann anvertraut. Natürlich nicht alleine, sondern in dem Referat, in dem Dezernat mit den erfahrenen Mitarbeitern, die schon da waren. Ja. Das Wort
1: Wissenschaftsmanagement, das gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Das ist dann später gekommen, da fasst man ja alles Mögliche drunter recht. Das hat ja sehr viele Inhalte, so ein Weichbild, wenn man so will.
2: Das stimmt, ja. Also es gibt seit ungefähr, seit 2010, ich glaube etwas früher, das Netzwerk Wissenschaftsmanagement, wo sich jetzt auch mittlerweile dann eben Leute, die in diese Aufgaben haben, auch zusammenschließen. Aber was eben auch tatsächlich heute immer noch so ist, es gibt keine Ausbildungswege. Man kann nicht sagen, okay, nach dem Bachelor werde ich Wissenschaftsmanagerin, es gibt auch keine ganz klar definierten Karrierewege. Ist auch nicht sicher, ob man dann irgendwie, wenn man ins Wissenschaftsmanagement geht, da dauerhaft bleiben kann, weil das eben auch häufig projektbasiert ist, ja. Aber das ist im Grunde so, sind viele Geisteswissenschaftlerinnen auch im Wissenschaftsmanagement, übrigens auch hier an der Hochschule, an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich glaube, das liegt auch einfach an dem Set an Fähigkeiten, die man einfach mitbringt, wenn man Germanistik, Geschichte, oder auch Soziologie oder Sozialwissenschaften studiert hat, dass man eben auch mit ganz vielen Fakten zu tun hat, ganz vielen ähm, Theorien in den Hausarbeiten auch immer wieder lernt, also Dinge zusammenzufassen, ja. sich einen Überblick zu verschaffen. Das sind, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen mhm. auch für solche Querschnittaufgaben.
1: Also das sind dann methodische, was man methodisch gelernt hat in der Geisteswissenschaft. Genau, das, das kann, kann man, man hier
2: umsetzen mit, mit, mit dann, ja.
1: Ich kenne Theologen, die Unternehmensberater geworden sind. Das ist auch so ein Beispiel, mhm. vielleicht, weil die näher an der Weisheit dran sind, ich weiß es nicht. Aber das wird offensichtlich auch gesucht von der Wirtschaft, jetzt gar nicht Universität, sondern auch von der freien Wirtschaft, dass Leute ähm, denken können, einen weiteren Horizont haben als einfach nur ähm, ein Studium. Mhm. Warum Frankfurt und warum die University of Applied Sciences? 1971 wurde diese Hochschule gegründet. Damals hieß sie gut Deutsch Fachhochschule. Ich glaube, hat einigen Wirbel verursacht, als man doch eine gewisse Weile überlegt hat, ob er sich diesen englischen Namen geben soll oder diesen 2014 war das den deutschen 13, Qualitätsbegriff 14. hochhalten soll. Man hat sich dann so entschieden. Warum Frankfurt und warum diese ja mit Geisteswissenschaften nun keineswegs punktenkönnende Hochschule?
2: Das liegt auch daran, dass meine Dissertation dann ein bisschen länger gedauert hat. Parallel hatte ich dann immer noch so On-Off-Verträge, meist in der Ruhruniversität, also diese befristeten Stellen. Und bin dann irgendwann mal auch an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, also dieser Einstieg in die Wissenschaft selber das ist tatsächlich kein Weg für mich. Und habe dann einfach nochmal gezielt angefangen zu suchen, also in den einschlägigen Stellenausschreibungen. Und bin dann einfach hier auf die damals noch FH Frankfurt gestoßen, die also einfach diesen Aufbau dieses neuen, damals ganz neuen ähm, Studium Generale Konzeptes eben ausgeschrieben hat und dafür eine Referentin suchte. Und es hat dann einfach gepasst, also beim Bewerbungsgespräch. Ich erinnere mich noch gut, dass ich diese Treppe hochgegangen bin zum Gespräch und dachte, willst du hier den Rest deines Lebens rauf- und runterlaufen? Und die Antwort war ja.
1: An diesem Haus, an dieser Universität, ehemaligen Fachhochschule, gibt es vier Fachbereiche. Ich will die mal nennen. Das eine ist Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik. Das zweite ist Informatik, Ingenieurwissenschaften. Das dritte Wirtschaft und Recht. Und der vierte Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit. So, jetzt kommt ein Studium Generale. Da würde ich mir darunter vorstellen, dass die Ingenieure die da ja nun zukünftig äh, Tunnelstraßen bauen sollen, für den Klimaschutz sorgen, was auch immer, dass sie sich mal mit sozialer Arbeit beschäftigen. Und umgekehrt, also dass man über die Fachpreisgrenzen, aber doch innerhalb der Hochschule bleibt, mal einfach guckt, was machen die anderen. Lieg ich Nicht richtig?
2: ganz. Also dieses Konzept, das hat mich eben auch damals fasziniert, weil ich das, was Sie geschildert hatte, so was Ähnliches, gab es auch an der Ruhr-Universität Bochum. Das nannte sich Optionalbereich, also wo die Studierenden wechseln konnten, das habe ich selber auch mal als Lehrende erlebt. Das war dann als das war gar nicht so einfach, die zu integrieren. Es ist eigentlich ein interdisziplinäres Projektmodul. Also es war so konzipiert, dass die lehrenden Teams aus mindestens drei Fachdisziplinen kommen, sich dann Projektgruppen von Studierenden bilden zu einem gesellschaftlich relevanten Thema. Die kriegen dann eine Fragestellung und müssen dann ja, diese Problemstellung bearbeiten und auch praxisorientiert ist ja diese Hochschule auch ein Ergebnis liefern. Ja. Und das fand ich faszinierend, dass das so ganz anders war. Es ist auch bis heute eigentlich ein Modell, was man so an anderen Hochschulen nicht findet. Und es ist auch einfach erfolgreich. Also es gibt es jetzt halt seit mehr als 15 Jahren.
1: Man kann das alles im Internet nachlesen. Man findet es mhm. ziemlich leicht auf der Seite der Hochschule. Solche Querschnittthemen, wie Sie die genannt haben, sind zum Beispiel demografischer Wandel. Gesellschaftliches Engagement, Klimaschutz, Globalisierung, Raum, Bewegung, Klang habe ich sogar gefunden, das hat was mhm. mit Körperlichkeit zu tun, also mit eigener Lebens- und Körpererfahrung, ganz interessant, was können denn da die einzelnen, oder was haben Sie sich da gedacht, was die einzelnen Bereiche beitragen können und was man vielleicht von außen auch dazu holen muss?
2: Also man muss von außen nichts dazu holen. Das ist eben das Faszinierende für mich damals an dem Konzept gewesen, weil es als Pflichtmodul auch in allen Bachelorstudiengängen verankert worden ist. Also das Studium General ist ein Produkt dieser Umstellung von Diplomen auf Bachelor- und Masterstudiengänge an dieser Hochschule. Das heißt, diese ganzen Themen, die Sie genannt haben, das ist im Grunde ein Modul. Also da gibt es eine Modul- und Unit-Beschreibung, wo diese Kompetenzen, also diese Fähigkeiten, die die Studierenden erwerben sollen, das transdisziplinäre Denken und Handeln, sind dort beschrieben. Die Lehrenden-Teams stehen immer vor der Herausforderung, also genau das dann für ihr Thema auch einfach nochmal umzusetzen und für die Studierenden auch spannend zu machen.
1: Und das machen die Studierenden neben dem normalen Fach, was sie studiert Nein, das haben? ist
2: Teil Ihres Studiums. Das ist ein Modul in Ihrem Bachelorstudiengang. Das müssen Sie belegen zwischen dem dritten und fünften Semester. Wenn Sie das nicht belegen, haben Sie nicht bestanden. Insofern, die haben keine Chance, dem zu entkommen. Das ja. ist das Faszinierende, ja.
1: Gab es da Kämpfe, um sowas durchzusetzen?
2: Natürlich. Es waren natürlich nicht alle glücklich, dass da eine Referentin kam, die ja auch Geld kostet, die dann dieses neue Konzept umsetzen soll. Aber auf lange Sicht hat sich das bewährt, weil es eben auch ganz viele Leute an dieser Hochschule gab, die das wollten, die sich da engagiert haben, die auch geholfen haben, diese ganzen Strukturen aufzubauen. Abstimmungsstrukturen zwischen Lehrenden und ganz vieles mehr, was jetzt eben heute seit 2015 eine Kollegin von mir macht.
1: 2015 ist ein gutes Stichwort, denn da sind wir jetzt angekommen auf der Reise durch Ihre Tätigkeit, Frau Geldsetzer. Wir machen wieder Musik. Da haben Sie sich gewünscht, ein Stück, was mit dem Pilgerpfad nach Compostela zu tun hat. Also mittelalterliche Musik aus Nordspanien. Da habe ich auch eine CD aus dem Schrank gezogen, die... Vertont oder die interpretiert, das ist ein Ensemble Organum, heißen die aus Frankreich, die singen Stücke aus dem Codex Calixtinus, also eine Handschrift, die natürlich gesungen und interpretiert werden will. Welche Beziehung haben Sie dazu? Haben Sie mal den Pilgerpfad, sind Sie den begangen, bis zum Schluss?
2: Ja und nein. Ja, ich bin in Pilgerfahrt gegangen 2001, allerdings nur eine Etappe. Also ich bin damals mit einer Studienkollegin, auch einer Medivistin, dann bis Burgos gegangen und den Rest haben wir dann ganz unpilgerlich mit, <lacht> mit den Fernbussen, <lacht> nein, nein, mit Fernbussen zurückgelegt, also schon bis nach Santiago de Compostela auch. Aber das ist einfach eine Landschaft, die mich fasziniert hat, da ist für mich auch so ein bisschen Mittelalter lebendig geworden und deswegen dieses Lied. Es war auch einfach eine gute Zeit, weil auch viele Leute aus vielen Ländern unterwegs waren. Ja.
4: No!
1: Ductus Processionis, ein Prozessionsgesang, auf dem Weg nach Santiago de Compostela, festgehalten in einer Handschrift aus dem 12. Jahrhundert. Das Ensemble Organum hat es gesungen. Sabine Geldsetzer hat es sich gewünscht, die selbst ein Teil dieses Pilgerwegs gegangen ist. Sicher ja auch eine sehr spirituelle Erfahrung. Sabine Geldsetzer ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben Geschichte studiert, über ein mittelalterliches Kreuzzugsthema promoviert. Dann sind Sie nach Frankfurt an die University of Applied Sciences und haben dort das Studium Generale konzipiert und bis 2015 geleitet. So, dann sind Sie in die Abteilung Beratung und Strategie für Studium und Lehre. Wenn ich eingangs sagte, dass wir so ein bisschen in das Innere der Hochschule kommen, das sind ja nun Punkte, die jemand, der vielleicht früher studiert hat, gar nicht so erlebt hat, was es da alles gibt und was heute sich auch geändert hat gegenüber Studienbedingungen zu früher. Da ging es also um ein Projekt Diversity Audit. Da geht es um Diversität, also ein Thema, was sehr bewegt im Augenblick die Gesellschaft, Neben vielem anderen habe ich da gelesen, dass sie ja darauf Rücksicht nehmen müssen, dass Studierende heute gar nicht mehr Vollzeitstudenten sind. Die haben Familie, die arbeiten schon, die kommen vielleicht aus dem Beruf, wollen sich weiterbilden. Ist das richtig?
2: Also so wie die Studiengänge konzipiert sind, schon. Aber an unserer Hochschule gibt es natürlich auch das Bewusstsein, dass wir eben ganz viele Studierende haben, die eben diese Lebenssituation haben, die sie gerade beschrieben haben. Dieses Diversity Audit ist einfach ein Strategieentwicklungsprozess gewesen, die Hochschulleitung hat sich entschieden, das zusammen mit dem Stifterverband äh, zu machen.
1: Also Stifterverband heißt für Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
2: Genau. Man muss sich dafür bewerben. Man kann nicht einfach sagen, ich möchte teilnehmen, sondern es gibt auch da einen Auswahlprozess. Und man ist dann auch in einer festen Kohorte mit anderen Hochschulen, die eben auch ausgewählt worden sind, weil es eben auch einen Austausch untereinander geben soll. Und bei diesem Strategieauditprozess wird man dann auch durch eine externe, Auditorin begleitet. Also man hat dann sozusagen den Auftrag, auch für alle zentralen Handlungsfelder der Hochschule, also Strategie, Studium und Lehre, aber auch zum Beispiel Personalentwicklung, IT, einfach eine Strategie zu entwickeln, die diese ganzen Diversity-Aspekte für die Hochschule, für deren spezifische Situation berücksichtigt und auch so gestaltet ist, dass man natürlich da konkrete Maßnahmen daraus ableiten kann.
1: Die Hochschule trägt ja diesen englischen, ich will mal sagen internationalen mhm. Namen natürlich deshalb, weil auch ein internationales Studierendenpublikum angezogen werden soll und traditionell ja auch schon immer kommt, aber ich glaube, heute ist das ganz extrem. Über 50 Prozent ihrer Studierenden an dieser Frankfurt University of Applied Sciences haben Migrationshintergrund, wie man heute sagt, die sprechen vielleicht gar nicht Deutsch. Wie, wie integriert man diese Gruppen, die da entstehen?
2: Genau darum ging es auch in dem Diversity Audit. Es gibt keine Normalstudierenden mehr, sondern es gibt Studierende, die in ihrer Person einfach ganz viele Facetten vereinigen. Und die meisten unserer Studierenden, die wir haben, die diese Zuwanderungsgeschichte auch haben, also die ja selbst nicht immer zugewandert sind, wo die Großeltern Eltern zugewandert sind, das sind aber auch Frankfurterinnen, Frankfurter Offenbacherinnen. Offenbacher kommen halt hier auch aus dem Umkreis der Hochschule. Es ging aber jetzt nicht nur um diesen Aspekt. Natürlich auch, weil es viele unserer Studierenden betrifft, sondern auch einfach zu wissen, es kann ja auch sein, wenn man Studentin ist, dass man, wie man das heute sagt, Care-Arbeit machen muss oder Student, also sich um angehörige Kinder kümmern muss, hat aber vielleicht selber irgendwie noch eine Schwerbehinderung, mit der man klarkommen muss, hat noch irgendwelche anderen Herausforderungen, also auch mit der Diversität in allen ihren Aspekten umzugehen. Auch darum geht es oder ging es bei diesem Audit und auch dafür eine Strategie zu entwickeln. Also wie man auch dafür Lösungen finden kann. Wenn man jetzt von Diversity spricht, ist sozusagen meine persönliche Einschätzung hat das ja auch immer so ein leicht ausgrenzendes Element, weil man ja auch dann den Leuten manchmal auch signalisiert, du gehörst gar nicht zu uns. Also war auch das Anliegen der Hochschulleitung und auch der Hochschule und auch aller Beteiligten, also Lösungen so zu entwickeln, dass sie einfach praxisorientiert sind, dass sie praktisch sind. Wenn man eine Rampe baut zum Beispiel, dann kann eine Rollifahrerin hoch, kann auch ein Vater mit dem Kinderwagen hoch aber ich kann auch als Mitarbeiterin, wenn ich da irgendwie mit einem Materialwagen unterwegs bin oder meine Metaplanwand vor Corona von A nach B transportieren will, kann ich genauso diese Rampe hoch. Ja? Mhm. Also das war immer dieses Bild, was wir da auch hatten.
1: Wie macht sich das denn im Alltag bemerkbar? Wir reden jetzt mal von der Vor-Corona-Zeit, denn die Corona-Zeit hat ja doch sehr viel verändert in den Veranstaltungen für Studierende. Sind die dann nicht immer da, weil sie einfach Kinder betreuen müssen? Haben sie eine längere Studienzeit, eine längere Studienmöglichkeit? gab ja diesen Bologna-Prozess in den Universitäten, wo man möglichst alles auf vier Jahre zusammengedampft hat und was sich ja dann als nicht realisierbar auch herausgestellt hat.
2: Es macht sich vor allen Dingen in der Studienorganisation dann bemerkbar, dass man eben darauf achtet, auch da, wo es möglich ist, guckt, dass die Studierenden gut teilhaben können. Aber es macht sich zum Beispiel auch bemerkbar, dass die Frankfurt University of Applied Sciences auch in der Zeit, auch etwas vorher schon angefangen hat, sich mit dem Thema Studieneingangsphase auch zu beschäftigen. Zu gucken, wie muss denn überhaupt ein Studium gestaltet sein, damit man hier gut lernen kann. Also auch da Angebote zu schaffen, die es ganz generell leichter machen, die Anforderungen eines Studiums zu bewältigen. Das sind ganz viele verschiedene Facetten. die kann ich jetzt gar nicht alle im Detail so aufzählen. Das ist sozusagen auch ganz prototypisch für die Arbeit, die ich mache dass ich für eine bestimmte Zeit ein Projekt habe oder eben, wenn ich Projektanträge habe, dann habe ich ein Thema, was nicht mein Alltag ist, mit dem ich mich nicht beschäftige, in das ich mich dann einarbeiten muss, wo ich verstehen muss, worum es denn überhaupt geht. Meine Expertise bei Projektanträgen oder Projekten ist auch einfach zu wissen, wie, wie führt man das durch oder wie schreibt man einen Antrag, was ist dazu Rücksichtigen, die Ausschreibung zu übersetzen, zu gucken, was steht in unseren Strategiepapieren, das damit zusammenzubringen. Das sind so die das, Dinge, die meinen Alltag im Moment bestimmen. Ja.
1: Das kenne ich aus dem Kulturbetrieb auch. Das ist mittlerweile eine große Kunst, erstmal zu wissen, wo überall Geldtöpfe stehen, wie man den Deckel hebt, wie man die Anträge ausfüllt, dass ja auch was fließt aus den Töpfen. Das ist schon eine eigene Wissenschaft für sich. Man liest ja oft, Einerseits, dass man Studenten braucht, also dass es Fachkräfte, die etwas Spezielles auch gut können, dass man diese Menschen braucht. Auf der anderen Seite, dass auch viele ein Studium abbrechen. Also die fangen irgendwo an und hören dann auf und das hat vielleicht damit zu tun, dass der Anfang nicht gesetzt ist. Also genau. dass, dass die Studierenden sich einfach nicht wohlfühlen und nicht wissen, was mache ich da jetzt eigentlich, wo gehe ich hin, was ist los? Und an dem Punkt hat man das Spiel dann schon verloren als Universität.
2: Genau, das ist eben auch eine Frage, die sich die Hochschule dann 2013, 14 schon gestellt hat. Da habe ich dann mit Mitarbeitenden und auch Kollegen zusammen, hatte ich ein Projekt, das nannte sich Orientiert studieren von Anfang an. Im Fokus stand erstmal eine umfassende Bestandsaufnahme hier an der Hochschule zu machen. Also alles zu erfassen, was es da an Angeboten gibt. Von der Vorbereitung oder der Orientierung für ein Studium, über den direkten Studieneinstieg, das erste Studienjahr, das alles zu dokumentieren und dann das mit einer... Stärken, Schwächen, Chancen, Risikenanalyse zu analysieren und daraus dann Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dieses Projekt ist auch eine der Grundlagen für das, was jetzt, was wir an der Hochschule hier Steps Start nennen. Das ist sozusagen die Dachmarke für alles, was rund um die Studienorientierung, gutes Studium, guter Einstieg ins Studienmoment läuft.
1: Jetzt machen wir wieder Musik, Frau Geldsetzer. Jetzt kommt was sehr Spezielles, nämlich das berühmte Stück »Über sieben Brücken musst du gehen«. Jeder und jede in Deutschland bringt dieses Stück mit Peter Maffay in Berührung. Aber das ist eigentlich nicht richtig, denn komponiert hat es ein Musiker aus der DDR, Eds Wilms, der Text ist von Helmut Richter gesungen, hat es die Band Karat 1978. Und diese Aufnahme haben sie sich ausgesucht. Warum?
2: Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ein sentimentaler, das war, glaube ich, die erste oder zweite Single, die ich mir damals gekauft habe vom Taschengeld. Und ich habe das als Teenie missverstanden von den Eltern natürlich auch gerne rauf und runter gehört. Aber auch, weil ich finde, dass es ein sehr vielschichtiges Lied ist, auch gerade jetzt wieder so in der Corona-Zeit. Einfach, wenn man den Text genau hört, ja, es passt fast auf jede Lebenslage. Und deswegen mag ich dieses Lied so, weil ich es immer wieder anders höre. Es ist derselbe Text, aber je nach Situation. Gerade im Homeoffice, auch wenn es mal nicht so gut läuft, gehe ich auf meine YouTube-Playlist und höre mir das an.
1: sieben Brücken musst du gehen«, gesungen von der Band Karat. 1978 ein Lied aus der DDR, was dann später von Peter Maffay sehr populär gemacht wurde, auch im Westen. Sabine Geldsetzer hat sie es ausgesucht, zu Gast in Doppelkopf in h 2 Kultur. Die Wissenschaftsmanagerin, die Geschichte studiert hat in Bochum über ein mittelalterliches Thema, promoviert hat und dann an die Frankfurt University auf Applied Sciences gekommen ist und da eben keine Geschichte mehr macht, sondern in das Management eingestiegen ist, in das Backoffice. ich weiß nicht, wie man das richtig nennt. Wie sind denn Ihre, vielleicht steigen wir da nochmal ein, Ihre historischen Kenntnisse, Ihre methodischen Kenntnisse, die Sie im Studium erworben haben, einer Geisteswissenschaft, wie haben Sie die genutzt, um an dieser Hochschule ja auch Wegmarken zu setzen?
2: Das eine ist sicher, dass ich gelernt habe, eine Menge an, an, an Fakten, Infos zu organisieren und in Fragestellungen auch zu überführen und ähm, auch nach Antworten zu suchen. Und das ist auch das, was meinen Alltag hier an der Hochschule prägt. Also jedes neue Projekt fängt eigentlich mit einem Auftrag dann an. Man hat bestimmte Ziele, die erreicht werden sollen, aber man hat auch gleichzeitig einen ganzen großen Haufen von Fragen und Erwartungen, wo man dann, ja, die quasi in eine sinnvolle Reihenfolge bringen muss, daraus Aufgaben machen muss, die man dann auch abarbeiten kann. Und was ich natürlich auch im Studium gelernt habe, aber auch eben durch die Arbeit hier und auch vorher in der Uni-Verwaltung in Bochum, ist natürlich auch zu gucken, wie organisiere ich diese Prozesse jetzt nicht nur auf einer Prozessebene, sondern eben auch im Austausch mit den Beteiligten, also Menschen auch zusammenzubringen, Termine zu machen, Austausch zu organisieren, Fragestellungen zu klären oder auch so diese Dinge zu klären, die dann manchmal den Alltag ja auch herausfordernd machen, wenn, wenn irgendwas nicht so klappt, wie es geplant ist und bei Projekten alles nochmal unter so einer Deadline, die man dann einhalten muss. Da kann man nicht sagen, ach nee, heute vielleicht doch nicht, sondern es gibt einen ganz klaren Zeitplan, den man umsetzen muss, also dann auch unter Zeitdruck zu gucken und wenn es eigentlich unmöglich erscheint, ja. eben Lösungen zu finden.
1: Warum ist diese Abteilung an dieser Universität überhaupt gegründet worden? Das ist ja im Hintergrund, aber ganz wesentlich, um Voraussetzungen zu schaffen, dass die Studierenden dann auch beste Möglichkeiten
2: finden. Ja, das war auch ein längerer Prozess von wir natürlich, als die Mitarbeitenden, die in dieser Abteilung gewechselt sind, auch eingebunden waren. Das ist auch einfach ein Ausdruck dafür, dass die Hochschule sich einfach nochmal verändert hat. Als ich hier angefangen habe, waren es rund 9.000 Studierende, zu der Zeit müssten es ungefähr so um die 13.000 Studierende gewesen sein. Man hat dann eben auch festgestellt, dass die bisherigen Strukturen, die auch so da waren, gerade in dem, was wir hier zentrale Serviceeinheiten nennen und die Menschen dann mehr oder weniger als Einzelkämpferinnen auch Dinge gemacht haben, dass das auf Dauer nicht mehr so funktionieren wird. Und deswegen hat man dann eben seitens der Hochschulleitung angefangen, eben auch neue Organisationseinheiten zu schaffen. Und da gehört eben diese Abteilung Beratung und Strategie für Studium und Lehre zu, wo also dann ganz zentrale Aufgaben einfach zugeordnet sind.
1: Wenn man sich das Ganze im Internet mal anschaut, auf der Hochschulseite, da fallen einem Begriffe ins Auge die, über so Studienziele eigentlich hinausgehen, die man früher vielleicht als Menschen- oder Herzensbildung bezeichnet hätte. Also zum Beispiel Vermittlung von Schlüsselkompetenzen, gemeinsames Handeln, das Lernen von zielorientierten Diskutieren. Das geht ja dann so weit, dass man auch lernen muss, das ist ja heute in der Gesellschaft sehr aktuell, mal dem anderen zuzuhören. Also nicht emotional alles in baulichem Bogen zu verdammen, sondern einfach gesittet miteinander umzugehen, sich anhören, Lösungen suchen. Und so läuft dann so etwas darauf hinaus.
2: Die Studierenden sollen diese Schlüsselkompetenzen eingebettet in ihre verschiedenen Lehrveranstaltungen auch erwerben. Das ist ja auch ein Studiengang, ist ja im Grunde nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern da steckt ja eine bestimmte Zielsetzung hinter und die einzelnen Module sollen ja auch einfach zu einer bestimmten Qualifikation am Hinde führen. Und die ist nicht nur eine berufliche, sondern eben auch grundsätzliche Qualifikationen eben wie eine gesellschaftliche Verantwortung auch zu übernehmen. Und das ist jetzt auch so eins der Ziele, was die Hochschule sich einfach gegeben hat, wo es natürlich für uns als Mitarbeitende die Herausforderung immer ist, diese übergeordneten Ziele, die eben auch in der Planung verankert sind, einfach wieder in konkrete Maßnahmen zu überführen. Und das ist das Spannende dann, was hier den Alltag ausmacht.
1: Ich zitiere Ihre Vizepräsidentin auch aus einem Artikel im Internet, dass eben auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in den Blick geraten soll und die Förderung von Demokratie und Zivilgesellschaft. Also das sind wirklich, wenn man so will, auch politische Statements, weil man auch auf den Universitäten, wir haben ja so Beispiele jetzt aus England und Amerika und anderen Ländern, wo ja doch auch extrem gegeneinander agiert wird und Meinungsvielfalt nicht mehr zugelassen wird, das sind sehr heikle Themen, denen man begegnen muss irgendwie. Aber das soll nicht jetzt unser fortgesetztes Thema sein. Wir müssen langsam zum Ende kommen, Frau Geldsetzer. Ein Punkt interessiert sicher noch. Es gibt einen hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre. Und auch da sind Sie daran beteiligt, weil Sie den Studierenden, den Lehrenden, wer auch immer der Anträge stellen kann, auch helfen, diese Anträge zu formulieren. Worum handelt es sich
2: da? Also das ist der Lehrpreis des Landes Hessen für herausragende Lehrprojekte. Der wird jetzt dieses Jahr oder ist jetzt zum 13. Mal ausgeschrieben worden. Und es gibt an allen hessischen Hochschulen Menschen, die das eben dann in der jeweiligen Hochschule koordinieren. Bei uns bin ich das schon seit einer ganzen Reihe von Jahren die Ausschreibung kommt und dann haben wir eine Frist, diesmal den 11.2. und dann das so zu organisieren, dass eben die Anträge fristgerecht eingereicht werden können. Das ist die Beratung natürlich von Studierenden und Lehrenden, die Projektanträge stellen wollen, aber auch gerade sind wir in einer Phase, wo erstmal die Webseite wieder aktualisiert worden ist, Wo einfach auch nochmal geguckt werden muss, wie man die interne Vorauswahl organisiert, wo Leute informiert werden müssen. Das sind also eher so ganz alltägliche Dinge, die aber eben auch zum Wissenschafts- und Hochschulmanagement ja. gehören. Also das ist klassischen Tätigkeiten, so, wenn Sie so wollen, des mittleren Managements. Ja.
1: Was ist denn Exzellenz in der Lehre? Gibt es da Kriterien für?
2: Ja, die Ausschreibung beschreibt das. Aber auch da ist wiederum sozusagen die Herausforderung zu gucken, wie mache ich das denn eigentlich in meiner eigenen Lehrveranstaltung? Als Lehrende oder als Lehrender oder die studentischen Initiativen müssen sich dann klar werden, die das machen wollen, die sich für den Preis bewerben wollen. Wie setzen wir das eigentlich um? Und da bin ich sozusagen auch immer als Textarbeiterin eine, die da so ein bisschen übersetzt. Was könnte die Ausschreibung hier meinen oder was könnte passen äh, zu dem, was ich von Ihnen, Ihrer Lehrveranstaltung weiß? Und auch zu beraten, natürlich, wie man das formulieren kann in einzelnen Teilen. Ja?
1: Was ist denn zum Beispiel eine exzellente Lehre? Und da Kommen wir vielleicht mal auf Corona. Die Lehre findet ja jetzt weitgehend im Internet statt. Was kann man da entwickeln, um wirklich gut die Sachen rüberzubringen, die man vermitteln will?
2: Also da muss ich Ihnen für dieses Jahr sagen, das weiß ich noch gar nicht. Also eine der Kategorien ist tatsächlich in diesem Jahr exzellente digitale Lehre auch. Eine weitere Kategorie ist eben Nachhaltigkeit, die der Hessische Hochschulpreis diesmal auch fokussiert. Da müssen Sie mich dann tatsächlich in vier Wochen noch mal fragen. Dann weiß ich, welche der Lehrveranstaltungen es sein werden.
1: Also man stachelt den Ehrgeiz an derjenigen, die unterrichten, um die Studierenden möglichst gut zu informieren.
2: Also ich, was ich sehe ähm, an Lehrenden, die sich jetzt für Projektanträge im Allgemeinen dann auch engagieren, das sind immer Leute, die schon einen hohen Standard haben, die einfach auch sich wirklich Gedanken darüber machen, wie sie hier ähm, Studierende ausbilden wollen, wie sie auch gucken, dass ihre didaktischen Konzepte diese Praxisorientierung auch wirklich umsetzen. Nein, ich würde sagen, es ist sehr umgekehrt, weil ich das gut mache und weil ich mich zusätzlich noch engagieren möchte, bewerbe ich mich für diesen Preis. Was man natürlich auch sehen muss an unserer Hochschule, ist das Lehrdeputat der Lehrenden deutlich höher als zum Beispiel an Universitäten. Und wenn die sich für eine, eine Antragstellung, sei es für den Lehrpreis oder auch für eine andere Ausschreibung beteiligen, ist das für die immer noch Arbeit on top. Selbst mit der Unterstützung, die sie dann durch Leute wie mich bekommen. Das heißt... Ähm, die sind eigentlich intrinsisch motiviert. Also die machen das nicht um der Preise wegen. Das ist nicht meine Erfahrung hier.
1: Wenn Sie abschließend auf Ihr eigenes Studium zurückblicken an der Ruhr-Universität in Bochum. Frau Geldsetzer, haben Sie da Erfahrungen von richtig guten Veranstaltungen, die Sie heute noch Erinnerung haben und Veranstaltungen, Vorlesungen, Seminare, was auch immer, wo man sagt, das war irgendwie nichts.
2: Das Geschichtsstudium damals ist einfach ein Massenstudium gewesen. Also, an die meisten Vorlesungen und an die meisten Seminare habe ich nicht unbedingt gute Erinnerungen. Woran ich sehr gute Erinnerungen habe, das war eben auch eine gewisse Praxisorientierung, ist dieses integrierte Pro-Seminar, was ich damals hatte, wo man ein Jahr in einer festen Lerngruppe war mit äh, festen Lehrenden. Und woran ich auch gute Erinnerungen habe, waren die Freitagsnachmittagsseminare. Sowohl in Geschichte als auch in Germanistik, was ich als Nebenfach hatte. Weil da einfach kleine Gruppen waren wo da wirklich eine Kleingruppenbetreuung auch stattgefunden hat. Und das freut mich hier zum Beispiel, dass an der, unserer Hochschule die Studierenden das grundsätzlich haben. Etwas, was wir damals einfach so nicht hatten. Das ist schon schön dazu beizutragen, auch hier mit all dem, was ich mache, dass diese Rahmenbedingungen dann auch weiterhin gut funktionieren.
1: Freitagnachmittag, da waren dann nur noch die wirklich Interessierten da. Die anderen waren schon zu Hause. Und dann kann man, glaube ich, auch besser arbeiten, als wenn dann 100 Leute irgendwo im Seminar sitzen. Da habe ich auch diverse negative Erinnerungen dran, aber lassen wir das Aber das, das ist, hat sich wirklich
2: also grundsätzlich ja. verändert. Ich glaube, meine Studienbedingungen damals kann man mit einem modernen Studium heute an unserer Hochschule und auch an anderen Hochschulen einfach nicht mehr vergleichen.
1: Sabine Geldsetzer, promovierte Historikerin, heute im Wissenschaftsmanagement der Frankfurt University of Applied Sciences zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Eine letzte Musik haben wir noch, Frau Geldsetzer, I can see clearly now von Johnny Nash, das erklärt sich fast von selbst.
2: Ja, das ist häufig ein Lied, was ich mir anhöre, wenn ich wieder eine besondere Schwierigkeit in einem Projekt überwunden habe. Manche Projekte laufen einfach mal phasenweise nicht gut. Oder wenn sozusagen Anträge auf der Zielgeraden sind. Wenn dann noch nicht alles geschafft ist, aber wenn klar ist, es wird wohl klappen.
1: Vielen Dank, Frau Geldsetzer. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Doppelkopf in HSV Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber.
0: I can see clearly now, the rain is gone.